0: »Und jetzt stehe auf!« Niedergestreckt, benommen, stumm. Er ist gefallen, der Länge nach hingeschlagen auf die Kopfsteine des Hofes. Sein Kopf wendet sich zur Seite, seine Augen richten sich auf das Tor, als könnte jemand kommen, um ihm zu helfen. Ein einziger gut platzierter Schlag könnte ihn jetzt töten. Blut aus der Wunde an seinem Kopf rinnt ihm über das Gesicht, Ergebnis der ersten Anstrengung seines Vaters. Dazu kommt, dass sein linkes Auge blind ist. Aber wenn er zur Seite blinzelt, erkennt er mit dem rechten Auge, dass sich die Naht am Stiefel seines Vaters auflöst. Der Zwirn hat sich vom Leder gelöst, und ein harter Knoten darin hat seine Augenbraue erwischt, die dadurch aufgeplatzt ist. »Und jetzt steh auf!« Walter brüllt ihn von oben herab an und überlegt sich, wohin er als nächstes treten kann. Er hebt den Kopf einen oder zwei Zoll und kriecht vorwärts auf den Bauch, wobei er versucht, seine Hände vor Walter zu verbergen, der mit Vorliebe auf sie tritt. »Was bist du, ein Aal?«, fragt sein Erzeuger. Er geht einen Schritt zurück, nimmt Anlauf. und verpasst ihm noch einen Tritt. Der presst den letzten Atemzug aus ihm heraus. Er glaubt, dass es sein letzter sein könnte. Seine Stirn sinkt auf den Boden zurück. Er liegt da und wartet darauf, dass Walter auf ihn springt. Aus seinem Nebengebäude heraus bellt der Hund, Bella. »Ich werde meinen Hund vermissen«, denkt er. Der Hof stinkt nach Bier und Blut. Unten am Flussufer schreit jemand. Nichts tut ihm weh. Oder vielleicht tut ihm alles weh, denn es gibt keinen einzelnen Schmerz, den er genau benennen kann. Aber die Kälte schlägt zu bloß an einer einzigen Stelle, bloß an seinem Jochbein, das auf den Kopfsteinen ruht. »Jetzt guck mal, guck mal,« brüllt Walter. Er hüpft auf einem Fuß herum, als würde er tanzen. »Guck mal, was passiert ist. Mein Stiefel ist aufgeplatzt, als ich dir gegen den Kopf getreten habe.« Zoll um Zoll, Zoll um Zoll vorwärts. Soll er dich doch Aal oder Wurm oder Schlange nennen? Kopf nach unten, provoziere ihn nicht. Seine Nase ist mit Blut verstopft, und er muss durch den Mund atmen. Die kurze Ablenkung seines Vaters, der über den Verlust seines guten Stiefels wütet, verschafft ihm eine Atempause, in der er sich erbrechen kann. »So ist es richtig,« ruft Walter, »spuck nur überall hin, spuck überall hin auf meine guten Kopfsteine. Komm schon, Junge, steh auf! Lass sehen, wie du aufstehst beim Blut des kriechenden Jesus. Komm auf die Füße!« »Kriechender Jesus?« denkt er. »Was meint er damit?« Sein Kopf neigt sich zur Seite, sein Haar liegt in seinem eigenen Erbrochenen, der Hund bellt. Walter brüllt und Glockenläuten schallt über das Wasser. Er spürt eine leichte Bewegung, als sei der schmutzige Boden zur Themse geworden. Er schwankt unter ihm. Er atmet aus, ein schweres, letztes Keuchen. »Jetzt hast du es endlich geschafft«, sagt eine Stimme zu Walter. Aber er schließt die Ohren, oder Gott schließt die für ihn. Eine tiefe, schwarze Strömung zieht den Fluss abwärts. Das nächste, was er weiß, es ist beinahe Mittag, und er lehnt in der Tür des Pegasus The Flying Horse. Seine Schwester Cat kommt mit einem Brett voller warmer Pasteten in der Hand aus der Küche. Als sie ihn sieht, lässt sie es beinahe fallen. Bestürzt öffnet sie den Mund. »Wie siehst du denn aus?« Kat, schrei nicht so, das tut weh.« Sie schreit nach ihrem Mann. »Morgen, Williams!« Sie dreht sich um die eigene Achse. Ihr Blick wandert wild umher, das Gesicht gerötet von der Hitze des Ofens. »Nehmt mir das Tablett ab, in Gottes Namen, wo seid ihr alle?« Er zittert von Kopf bis Fuß, genau wie Bella, als sie damals vom Boot gefallen ist. Ein Mädchen kommt gerannt. »Der Herr ist in die Stadt gegangen.« »Das weiß ich, Dummkopf!« beim Anblick ihres Bruders hatte sie es vergessen. Sie drückte Mädchen das Tablett mit den Pasteten in die Hand. »Wenn du sie irgendwo hinstellst, wo die Katze rankommt, kriegst du Ohrfeigen, bis du Sterne siehst.« Als sie die Hände frei hat, faltet sie sie kurz zu einem heftigen Gebet. »Hast du dich wieder geprügelt, oder war es dein Vater?« »Ja«, sagte er, und nickt dabei so heftig, dass Blutstropfen aus seiner Nase schießen.« ja, er zeigt auf sich selbst, als wolle er sagen, Walter war hier. Cat ruft nach einer Schüssel, nach Wasser, nach Wasser in einer Schüssel, nach einem Lappen, nach dem Teufel, der sofort kommen und seinen Diener Walter holen soll. Setz dich hin, bevor du hinfällst. Er versucht zu erklären, dass er gerade aufgestanden ist. Weg vom Hof. Es kann eine Stunde her sein, es kann auch einen Tag her sein, und so viel er weiß, könnte heute auch morgen sein, aber wenn er einen Tag dort gelegen hätte, wäre Walter sicher gekommen und hätte ihn umgebracht, weil er im Weg gewesen wäre. Oder es hätte sich etwas scharf auf seinen Wunden gebildet, und inzwischen hätte er überall Schmerzen und wäre fast zu steif, um sich zu bewegen. Aus eingehender Bekanntschaft mit Walters Fäusten und Stiefeln weiß er, dass der zweite Tag schlimmer sein kann als der erste. »Setz dich! Sprich nicht!« sagt Cat. Als die Schüssel kommt, beugt sie sich über ihn und macht sich an die Arbeit, betupft sein geschlossenes Auge, bearbeitet in kleinen Kreisen seinen Haaransatz. Sie atmet stoßweise und ihre freie Hand liegt auf seiner Schulter. Leise flucht sie vor sich hin. Ab und zu schluchzt sie auf, reibt seinen Nacken und flüstert dabei, »Schon gut, ganz ruhig, schon gut«, als wäre er es, der weint, obwohl er es nicht tut.« er hat das Gefühl zu schweben, und sie brächte ihn auf die Erde zurück. Er würde gerne seine Arme um sie legen und sein Gesicht in ihre Schürze und sich dort ausruhen, während er auf ihren Herzschlag lauschte. Aber er will sie nicht schmutzig machen, sie überall mit Blut beschmieren.